1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá listos para el programa sobre la ciencia de la psicología? Buenas tardes, ¿cómo estamos, José?
0: Yo yo estoy muy bien. <coughs> bueno, un poquito mal, me duele la rodilla. Pero como cada miércoles, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio, con su dosis semanal de ciencia del comportamiento y consejos prácticos, o como tú bien les dices, carnitas.
1: Las carnitas. Las
0: carnitas, esas que necesitan para poder actuar con mayor conocimiento de causa sobre esas cosas sobre las que todo mundo cree que sabe.
1: Pero... Nadie sabe con
0: certeza. Exactamente.
1: Entonces estamos aquí, eh, saben perfecto ya todos los que nos están escuchando, gracias a los que se están conectando ahorita en www.8 con número y media. Com y también a los que se conectan en el Facebook Live que nos están viendo, por favor, si tienen alguna duda este o quieren preguntarle algo a la especialista con la que nos vamos a conectar el día de hoy, por favor, mándenlas para que se las este, comuniquemos y, y estamos aquí en, en, en comunicación todos los tres, tanto el invitado como también ustedes que nos escuchan. Ya saben que también pueden escucharnos en Spotify o en iTunes, igual buscando ocho Con número y media, con letra y después buscando humanamente. Hay muchos, muchos, muchos podcasts de diferentes temas muy interesantes y obviamente traemos siempre a los mejores especialistas aquí en nuestro foro de ocho y media y de humanamente. Entonces, el el tema de hoy es muy interesante ya que vamos a hablar de el manejo de los berrinches. Ni José ni yo somos padres de familia, pero definitivamente tenemos muchos este familiares por ejemplo este José tiene dos hermanos que tienen hijos pequeños y yo también tengo un hermano que tiene un hijo pequeño no le mando saludos a mi sobrinito que quiero mucho no también le mandamos saludos a los sobrinos de José y pues definitivamente sabemos que los papás siempre quieren hacer lo mejor posible para ser los mejores papás y pues al final los berrinches son algo común, todos los niños lloran es, es normal no y no al es final cierto, los niños no lloran los tocarla. niños no yo. Deben de pelear. <risa> bueno, todos los todos los este niños Perdón. lloran, ¿No? Y justamente eh, los berrinches son manifestaciones de los niños al sentir frustración, ira, miedo, o tristeza. Al final es una expresión de emociones incómodas, porque eso no quiere decir que sean emociones negativas, son emociones que a la gente no le gusta sentir, y mucho menos a los niños y a los bebés. Entonces, el berrinche se puede manifestar en gritos, en llorar, en seriarse, en hacer caras, en pucheros, en falta de cooperación. O sea, hay mil formas en las que se puede manifestar el berrinche, pero yo seguramente les pregunto a ustedes, eh, a los papás, cuando piensas en formas en las que puedas manejar un berrinche, seguramente no te vienen muchas a la mente, ¿no? Cuando yo le pregunto a mis amigas que tienen hijos y les digo, a ver, ¿cómo manejan ustedes los berrinches? Pues todo mundo saca... Estrategias distintas y parecería que hay muchas, pero en realidad la pregunta es, ¿estoy manejando los berrinches de mi hijo o de mi hija de forma que estoy ejerciendo una parentalidad efectiva? Es decir, ¿estoy haciendo... ¿O estoy dando el ejemplo o estoy tratando de manejar el berrinche de forma que estoy constantemente forjando una identidad sólida en mi hijo? ¿Estoy estructurando emocionalmente a mi hijo para que posteriormente pueda tener relaciones con otros de forma asertiva? no o, lo sabemos. O,
0: okay, más bien, me imagino es un tema de, le estoy enseñando a tolerar la frustración porque es natural que. Claro. Como cualquier otro ser vivo, pues sienta insatisfacción con las condiciones, Qué tanto un berrinche es válido, siempre son inválidos, es fácil ver como menores las inquietudes de los niños, por muy pequeños que sean, y es fácil decir, bueno, es un berrinche, se le pasa, ¿no? O, o lo que sea. Entonces, hoy vamos a hablar justo con una experta en el tema sobre qué onda con esto, cómo podemos interpretarlos mejor, qué es lo que se sabe, eh, desde la psicología, desde la ciencia sobre los berrinches ¿No? Y bueno, les vamos a dar ahora sí que sus carnitas, ¿no? Para aquellos padres primerizos o aquellos que están, consideran ser padres o abuelos, tíos, que les toca cuidar niños, ¿qué pueden hacer al respecto?
1: Exacto, vamos a hablar sobre eh, si es mejor dejarlos llorar o atenderlos si es lo mismo atender un berrinche cuando son bebés, cuando son niños, ¿no? si este ¿Qué podemos hacer nosotros cuando ya están haciendo el berrinche? Pues, ¿cómo? ¿Cuál es la recomendación de la ciencia para que podamos formar mejores, este, eh, digamos, adolescentes adultos no eh, cuáles son las diferencias entre un berrinche y la tristeza porque pues al final este si tal vez nuestros hijos están pasando por un momento este realmente doloroso ¿Cuál es la diferencia entre, ay, no, quiero esto a la fuerza, a la hora que yo quiero, o realmente me lastimaste, ¿no? O qué hacer para no desesperarnos como papás, porque, pues, obviamente, este, como yo lo platico con mis amigas, o sea, nosotros no tenemos hijos y decimos, no, pues, el deber ser, deberíamos de hacer X o Y, pero llega un momento que en el día a día, durante muchos años, nos desquician los niños. Yo tengo un, un sobrino que adoro y... A veces es desesperante. La verdad, le aguanto todas porque lo amo y lo adoro y me parece delicioso y, y, lo, y, y me encanta estar con él, pero... Realmente, si lo tuviera durante los años que tiene, que ya va a cumplir dos años todos los días, pues no sé si ten, tuviera la misma este paciencia que tengo cuando lo veo de vez en cuando los fines de semana, ¿no? Y
0: sí, los niños en dosis controladas. Exacto, en dosis <risa> no, pero controladas. Pero sí, sí es cierto, ¿no? en el día a día a veces es muy fácil pensar en los ideales de parentalidad. ¿No? Lo, todos leemos los libros de bebé tips y todo eso, y sin embargo, pues bueno, a veces nos falta la paciencia, nos falta eh, el tiempo. A veces, híjole, ¿cuántas veces no te regañan por recurrir a la pantalla del celular para distraerlos? Y a veces te encuentras cansado y mostrándole un video en YouTube para que se calme un rato, ¿no? Entonces, hoy vamos a resolver algunas de estas
1: inquietudes. Así es, y justamente nos vamos a enlazar con Alejandra Gabayet, ella eh, justamente tiene mucha experiencia dando consejos a los padres de familia basados en ciencia, y también en la práctica, ¿No? Son recomendaciones que ya le ha dado a muchos padres de familia y que han funcionado, y también son este recomendaciones que vienen fundamentadas en la ciencia, y justamente ella es licenciada en educación preescolar por la UNAD, Estudió también, aparte, la licenciatura en psicología por la Universidad Iberoamericana, es colega ahí de la Ibero. La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Eh, También tiene un diplomado en psicoterapia infantil por la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego. Tiene una maestría en terapia familiar Infanto Juvenil, por la Universidad Católica de Chile, y tiene más de 10 años de experiencia dando psicoterapia a niños y adolescentes, y también impartiendo asesoría psicoeducativa y grupal a padres de familia, este pues dando todas estas recomendaciones basadas en la parentalidad consciente. Entonces, eh, ¿nos estás escuchando por allá, Ale?
2: Hola, Carla, sí, aquí estoy listísima, José, se los agradezco muchísimo la invitación, feliz de poder compartir con otras con otros papás y otras familias sobre un tema tan tan jugoso y tan taquillero como son los gerrinches. eh, los estaba escuchando ahorita antes de que me de que me enlazaran, eh, de verdad los quiero felicitar por su programa, me parece increíble que sean consejos tan prácticos y tan útiles eh, y, y sobre todo basados en la, en, la, en la ciencia humana y en la parte de neurobiología y neurología entonces encantada de resolver dudas y platicarme eh, yo les cuento que Creo que estaría un poco difícil estar parada de este lado del micrófono sin ser mamá. Entonces, para las personas que nos escuchan, estaba escuchando a ti hablando de tu sobrino. Yo les quiero decir que soy mamá de tres niños, por los que les desvivo y me azoto. Tienen siete, cinco y dos años recién cumpliditos. Entonces, ya puedo decir que he vivido los berrinches de tres formas distintas en carne propia, en familia, más lo que he visto en, en la práctica, ¿no? Entonces, encantada de poder compartir con ustedes eh, por las horas de vuelo que... Que llevo y sobre todo darles consejos a a las personas que nos escuchan para aterrizarle un poquito.
1: No, pues sale. Gracias por, este, liberar tu agenda, la verdad es que eh, para nosotros es súper importante este tema, y justamente, como dices, está más padre aún que seas mamá de tres y que tú hayas vivido seguramente muchas de las estrategias de las cuales nos vas a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, este, la, la experiencia es muy importante para complementar definitivamente la ciencia, como dices, ¿no? Entonces, pues... Si no te tuviéramos aquí el día de hoy, definitivamente seríamos un par de chavos hablando de, de, de lo que no se sabe sobre los berrenches. Entonces, bien, pues empecemos. Ale, cuéntanos ¿qué has, qué has estudiado o qué has visto sobre las diferentes teorías sobre si dejar llorar a los niños o no. ¿Cuál es tu postura? Porque lo que hemos visto es que está la mamá que dice, no, es que hay estudios y hay libros bien importantes, súper taquilleros, ¿no?, que, que dicen que dejar a un bebé o a un niño llorar los hace pues que su cerebro sufra y eso le puede generar un trauma o está la postura de pues los límites y que aunque haga berrinche pues estar ahí firme
0: que aprenda a consolarse solo no exacto
2: cuéntanos mi, Ale mire, cuál le, es tu postura les platico un poquito mi mi postura y dónde estoy parada yo soy totalmente partidaria de la de la crianza con afecto y es un poco lo que nos dicen todos los libros no sobre todo yo me acuerdo de mamá primeriza que mucho estudio no se ponía en práctica, ¿no? Cuando nació Mateo, mi hijo grande. Y te dicen, límites con amor. Sí, pero ¿cómo? no Yo yo me sentía como muy muy vacía y muy perdida en la parte del cómo, el know-how de la historia de cómo aterrizar y estos límites con amor, ¿no? Entonces, mi postura ante esto es, yo sí creo que hay un tema donde no hay que dejarlos llorar, y aquí no sé si podríamos aterrizar un poquito la, la pregunta, porque, por ejemplo, dejarlos llorar con, en la en la etapa de, aprend- de enseñarlos a dormir, es otra historia con los berrinches. ¿Quieren que nos franquemos un poquito con-, con berrinches como tal? ¿O tocamos un poquito la parte de, de sueño? Porque creo que es ahí distinto. No, el creo que llorar.
1: justamente, como dices, son temas diferentes, entonces vamos a enfocarnos específicamente ya cuando no son bebés, sino son niños, y pues el típico berrinche del súper, que quiero, 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 quiero comprar esto y no me lo das, o me dijiste que me ibas a llevar, o más bien ya un berrinche de de niño. Ah, ok, perfecto, perfecto, ahí me ayudan,
2: miren, fundamentando un poquito el, el tema de berrinches y aterrizándolo en la ciencia, as, así como el hacer berrinches y lograr un autocontrol y una regulación emocional es algo aprendido como como comparado con el sueño, ¿No? Los, si lo rescatamos luego, luego, los niños no aprenden tampoco a desarrollar estos mecanismos de regulación emocional que están en la corteza prefrontal, en términos no facilitos, es en la frente, estos son, son, son aprendidos en relación a la experiencia. Los niños, por naturaleza, es normal que hagan berrinche, ¿sí? Aquí algo que les puede ayudar a las personas que nos escuchan es ¿por qué se llaman los terrible two? ¿No? Los famosos terrible two. Porque es cuando no hay lenguaje. Cuando el cerebro todavía no tiene las conexiones neurológicas ni la madurez suficiente para desarrollar un, un, un lenguaje fluido donde me puedo dar a entender, entonces el niño se frustra. Entonces, la emoción que hay detrás de un berrinche siempre, como bien decían ustedes, es, es frustración, es enojo, y un tip aquí para las mamás es que no se lo tomen personal. De repente así lo creíamos, y yo lo, yo lo escucho mucho en consulta y en las mamás de los talleres, ¿no? Es que esto sí me dicen, me lo hace por moler, esto sí es personal. Y en verdad no, no somos tan famosas, ¿no? Es lo que yo les digo a los, a los claro, mamás que vienen, no. que vienen a consulta, no estamos tan de moda, ¿no? Más bien es una falta de lenguaje que todavía no no, no está aterrizado, no porque sean burros, para nada, porque todavía su cerebro no está maduro como tal. Entonces la frustración es mayor. Es como si nos ponen ahorita a hablar mandarín, y por lo menos yo no hablo, tratar de, ente, de darte a entender y no poder. Entonces un derrinche siempre es una frustración y un enojo de fondo. Ahora, mi postura es cachar al, cachar al niño, pero brindarle estrategias de autocontrol. Si bien hablábamos de que esto es aprendido, entonces nosotros los papás somos los que primero tenemos que empezar por no hacer berrinches. No se sé, le les preguntaría a ustedes, tampoco no nos ha pasado el tráfico de, de reformas de un viernes, de quincena, en la cola del tuper, en la cola del banco, y está el señor de enfrente, o sea, surfurando, ¿no? O sea, haciendo un berrinche. Los adultos también hacen berrinches si no tienen estas estrategias de autocontrol y de regulación emocional. Entonces pues mi postura aquí más bien es... Predicar con el ejemplo. Aquí hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que me encanta, que dice, no te preocupes por lo que te digan, por lo que tú les dices, perdón, porque te están viendo, ¿no? También dice, la, el, la palabra se arrastra, perdón, el ejemplo arrastra las palabras, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer como papás es nosotros desarrollar esa capacidad de empatía y de regulación emocional para poderle prestar esa esas capacidades a nuestros chiquitos.
1: Entonces, primero empezar por nosotros, porque definitivamente el ejemplo vale mucho más que mil palabras, ¿No? Y bueno, gracias porque ya entendemos los famosos terrible twos, que es cuando los niños tienen, van a cumplir los dos años y no estamos entendiendo por qué están insoportables, pues, está padre entender que hay una etapa específica y que es normal que a esa edad haya esos berrinches incontrolables, ¿No?
2: Exacto, exacto, totalmente normal ¿Sabes qué he visto? De, de este lado, ya no de mamá, de terapeuta Que que abusamos de la terapia Cuando los papás no se quieren hacer responsables De sus chiquitos, es más fácil ir Y llevarlos a terapia Tengo mamás que es de risa, de verdad Que me, me traen a sus chiquitos diciendo Ale, un favor, que, que se meta a bañar cuando le digo Que ya no le siente la cama a los hermanos Que no diga groserías, que mastique con la boca cerrada ¿Puedo traértelo una o dos veces a la semana? Claro que no no, o sea, yo yo como terapeuta familiar no puedo trabajar con, chiqui, con un chiquito donde la familia va a remar para un lado, el colegio para el otro, yo para el otro, ¿no? Entonces, sí es esperable, acorde a la edad, que, que haya una etapa de berrinches como tal. Siempre va a pasar, siempre, siempre. Eh, pero es importante que sepan que ni es personal y que es por la falta de lenguaje y la falta de herramientas de regulación emocional que no tienen que tener to- todavía. Pensando que si aterrizamos un poquito las edades y... Eh, esperaríamos que un chiquito, por ejemplo, de primero de primaria, más o menos a los seis años, o, o más bien preprimaria, de cinco a seis años, ya, ya genere estas estrategias de autocontrol y de regulación emocional. Antes no. Entonces, por eso son los terrible two. Pero si nosotros modelamos con el ejemplo, los chiquitos deben de copiar las actitudes de mamá y papá. Sí, o sea, mamá y papá está en la cola del súper, está en el tráfico, pero no está diciéndole groserías al de junto No está llorando, no está pataleando. Entonces, ¿por qué yo sí? Entonces, si ellos se ven reflejados en, el, en, en la regulación que logran tener sus papás en situaciones de crianza tensa, el niño las va a copiar. Bien,
1: Ale, una pregunta. Eh, entonces, esperaríamos que si un niño a los siete años sigue con unos berrinches como si tuviera tres, ¿estamos hablando de un problema?
2: Exacto, eso sí sería un foco rojo. Eso sí sería un foco rojo. Nosotros, si, si logramos anticiparle cada un tip para los berrinches. Los berrinches, recuerden, entre menos lenguaje, es mayor el berrinche. Pero también los niños que no tienen rutina, ni estructura, ni disciplina en casa, donde no saben qué se espera de ellos, ni cuál es la siguiente actividad, la frustración es mucho mayor. Entonces, si nosotros, volviendo al foco rojo, si nosotros ya dimos lo que tenemos que dar como papás, rutina, estructura, límites, el contrato familiar, que sepa cuáles son las líneas de respeto en casa que no son rompibles, si nosotros ya dimos toda esta parte que nos corresponde y el niño sigue haciendo berrinches a partir de los seis años, sí es un foco rojo.
1: Ok, bien, ¿y cómo sería la forma de identificarlos? Por ejemplo, ¿que solamente el berrinche se parezca a un berrinche de tres años o...? Tiene que tener unas características específicas que podemos cuantificar o podemos observar de manera muy específica.
2: ¿Como para que digas, ok, esto sí palomea el berrinche?
1: Ex- para, para decir, no, pues aquí ya hay un problema porque ya tiene siete años y está echándose tantos berrinches al día o de manera eufórica o una manera como de decir. Ah, ok,
2: ok. Sí, Mira, hay... aquí, si bien no hay una medida como tal, por lo menos que yo conozca, a diferencia de las pesadillas y los terrores nocturnos, que si son más de tres a cuatro veces a la semana, estamos hablando de un poco de ansiedad donde hay que pedir ayuda. En los berrinches como tal, un berrinche siempre tiene que haber explosión conductual. Y no es tirarse el piso, el que vomita, el que se desmaya, el que patalea. También puede ser el que deja de hablar, el que, el que para la trompita, que bufa, de verdad hacen como toros, ¿no? Entonces, no hay un, un número de veces como para ya pedir ayuda. Más bien la edad sería un foco rojo. O sea, un chiquito de seis, siete años que sale a la cancha, al partido de fútbol y, no sé, le dice groserías al árbitro porque, no sé, por algún mini error que cometió, cuando la tolerancia a la frustración es mucho menor, o sea, si sigue haciendo berrinches como un niño de preescolar, es un foco rojo independientemente de cuántas veces la haga. Ahora, hay que tomar en cuenta también las condiciones típicas, ¿no? Si es un día que estuvo desvelado, que durmió poquito, que tenía gripa y no retiraba en la noche por los moquitos y demás, bueno, ese día no se considera como un foco rojo, ¿no? Yo, yo ahí lo dejaría un poquito a juicio de los papás, pero sí, la edad es un es un factor determinante como para poder, para saber cuándo pedir ayuda. Es súper
1: interesante y creo que es importante para que en lugar de ir a pedir ayuda ya cuando tienen 10 años, pues tal vez a los 7, 6 años empezar a observarlos, ¿no? Para ver si hay que trabajar con ellos.
2: Claro, por supuesto. Y muchas veces, o sea, eso es lo que vemos nosotros como, como terapeutas ahorita me dio gusto escuchar que somos colegas y de la Ibero, eh, que, que llegan los papás a consulta y los berrinchudos son los papás, ¿no? Entonces, bueno, cuando, cuando este es el común denominador en casa es donde el trabajo es totalmente integral y desde desde, la, desde el enfoque familiar, no
0: solo con el chiquito. Una pregunta, solo por curiosidad, en estos casos, ¿tú se los manejas hacia los padres? Miren, la verdad es que el tema aquí es, ¿ustedes tienen que ser más tolerantes con los cambios de ánimo de sus hijos? ¿O trabajas con ellos y no con los niños? o, o ¿cómo, ¿Cómo trabajar es un caso donde ves que más bien los que tienen pobre tolerancia a la frustración son los padres?
2: Aquí, eh, bueno, siempre, siempre la, primera, la primera cita es con los papás, por ser menor de edad. Trabajo un par de sesiones, dos o tres con los chiquitos, y siempre doy un feedback a los papás. Siempre que son menores de edad, siempre veo, veo a los papás intercalados. Entonces, cuando es un trabajo familiar y con pautas de, de crianza y educación que podemos corregir desde casa, lo tengo que hacer a través de los papás. Entonces, los invito a que trabajemos juntos, porque yo estoy, con, estoy totalmente convencida que los mejores terapeutas son los papás en casa. No Después yo en el pues, consultorio, ni la misma. Entonces, yo siempre he sido, y me da risa porque yo de verdad me sé vender muy mal, soy la terapeuta más antiterapeuta, no creo en la terapia como tal. Yo yo creo que la, que la mejor manera de ayudar a un menor de edad es dar esta psicoeducación y estas pautas de crianza como ya digeridas y masticaditas a papá y a mamá. Creo que sería la mejor manera de de ayudar a un chiquito. Entonces, sí, así le hago, José, sea, como que trato de trabajar a través de los papás cuando cuando es el caso para que no haya ni niños eternamente en terapia, porque no creo que sea ni ético ni necesario, y también por eh, o sea, por respeto a los papás, luego están en clases de todo, ahora ya no más falta que también la terapia.
1: Y, y por ejemplo, seguramente si los este si de repente el, el, el niño o la niña puede tener un, un tipo de autismo o asperger puede ser que también pueda presentar más berrinches, me imagino.
2: Eso también va mucho de la mano, pero son berrinches totalmente distintos okay. en, es, es como un tema totalmente diferente Pero en el tema de de, de autismo y Asperger son, Están claros los temas que lo desatan Por ejemplo, el que trae, no sé, el tema de los dinosaurios Dur- duridales Está montado en el look del dinosaurio Cuando se le descuadra un poquito, ahí es cuando Pero okay. es, sería algo como totalmente, totalmente distinto Por lo general se diagnostica primero esto
1: Bien, a, aquí Pavo, en, este, Gillian nos comenta justamente que trabaja con, con niños y que a, a, al fin entiende un poquito más a sus alumnos ya que llegan llorando porque no querían entrar a clase de natación y de repente les preguntas qué tienen y solo siguen llorando porque pues claramente no pueden expresarse, ¿no? Y no saben, exacto,
2: y no, y no saben, es como si, en verdad nos ponen en, en China, a tratar de darnos a entender, donde no sabes leer, no sabes escribir, no te puedes dar a entender, no puedes preguntar ni dónde está el baño, pero sí sabes lo que quieres decir, Y ¿sí? Es como este canal del pensamiento a la producción verbal, es lo que todavía no está listo. Pues por Entonces, eso son los famosos terrible, too. no es que lleguen, no es que soplen la vela del segundo cumpleaños y digan, oh, oh ¿ya, ya llegaron, no. O sea, la edad emocional no necesariamente va de la mano con la edad cronológica. Porque las personas que nos están escuchando No crean que chin, Ya va a cumplir dos años, ya vamos a empezar Probablemente no no Esto es un, un parámetro de más o menos seis meses Pero sí, sí que sepan que, que es esperable Cuando no hay lenguaje
1: Bien, entonces ¿Qué debemos de hacer como papás Para manejar el berrinche De forma que estemos educando bien A nuestro hijo? Porque claramente el manejo de los berrinches Va a forjar la personalidad a largo plazo ¿No?
2: Claro, sí, eso es impresionante y, y como como lo hablábamos hace ratito, que hay adultos que sí, en verdad, siguen haciendo berrinches. Y es de, de de pena ajena, pero, a ver, todos nos enojamos, todos nos frustramos, todos no, no nos gusta que se nos salgan las las cosas de control, el tráfico, pero esta tolerancia a la frustración y esa pues, frustración a domicilio que vamos a tener día a día, todos nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás, aterrizándotelo un poquito, para justo evitar el que sean adultos que hagan berrinches? Uno, estos adultos que hacen berrinches, por lo general se ha visto que no tienen buenas relaciones de afecto, ni buenos, re- no, ni buenos vínculos cercanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se saben relacionar, porque tienen como un volcán dentro, son muy explosivos, entonces dañan al de junto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar desde ya, con los chiquitos. Nos hablan mucho de que la autoestima se forma de los cinco años para abajo. Mamás en consulta me dicen, Ale, entonces si el mío ya tiene siete, ya estoy frita. No, yo creo que los límites van a costar más, o sea, van a costarle más trabajo a mamá y a papá entre más grandes sean los niños. Por eso lo ideal es comenzar a tiempo. Antes. Pero no significa que si nos se nos fue el tren, ya estamos tarde, para nada. Entonces, bueno, recomendación... si tiene 20 años se nos super
1: superfue, ¿no?
2: <risa> pero pero sí, sí se te fue pero siempre hay algo que hacer. O sea, igual sí, si fue de la trabajo, casa ya pelamos. Sí,
1: puedes ir a terapia individual, claro.
2: Sí, 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 o puedes tú apretarle como papá, claro que va a costar más. No sé, sea, ahorita me viene un ejemplo muy tonto, pero es como, es como la dieta, ¿no? Pero cuando estás tan lejos de la meta, pues es más fácil tirar la toalla. Y, y aquí lo, algo que, que, que noto mucho en, con consultantes, es el miedo, el miedo y la culpa a educar. A él, si en verdad no le, no le doy la tutsi pop que le prometí, híjole, es que se va a tirar al super, al piso en el súper y qué pena, me van a ver todas las mamás. Entonces, uno de mis primeros consejos, en verdad, si me dijeran, a ver, danos tres importantísimos, es que el miedo y la culpa no sean el motor ni la brújula de la crianza. Porque uno, yo creo que paraliza y actuamos de la manera que no queríamos hacerlo. sí, Y también nos convertimos en papás no predecibles, porque a veces es una mamá que es un barco, a veces un sargento y otras veces no me pela. Entonces, lo primero que debemos de hacer para, para ayudar a los niños a, a desarrollar estas habilidades que están en la corteza prefrontal, es nosotros mantener la, car- la calma, el, auto- el autocontrol. Nosotros somos los que tenemos que tener regulación emocional, porque nosotros sí ya tenemos lenguaje y sí tenemos un cerebro maduro, o esperaría yo, ¿no? Esperaríamos. Entonces, muchos de... Esperaríamos. Muchos exacto, tal vez exacto. no las
1: tenemos tanto. Perdón.
2: Exacto, ya quién sabe, ya quién sabe. Y, bueno, te escuchaba a diciendo lo del sobrino, es padrísimo. Cuando no tenemos sobredosis de niño, padrísimo, porque luego ya se lo regresas a tu mamá y suerte, ¿no?, con la bendición. Acá, yo o sea, en mi caso que tengo tres, claro que es, es que ya los quiero ahorcar, por supuesto que sí, pero sí, o sea, de verdad les puedo prometer que jamás he terminado haciendo yo un berrinche, me muero, o sea, me duermo agotada, agotada, y ya con mi esposo en la noche digo, no, ahora sí se ilusió, o sea, se coronó al rey del berrinche, por supuesto, pero si ellos ven, que si ellos se portan mal y hacen berrinche, entonces mamá también, pues es un duelo de titanes, donde aquí a ver quién gana, entonces cuando mi mamá hace berrinche, ah, entonces se vale pegar y hacer groserías, claro que no, entonces, no podemos esperar eh, un resultado distinto si nosotros estamos modelando la misma conducta que ellos. No sé si, si me explico. O sea, ese sería como el primer consejo. O sea, no no culpa, no miedo a educar y sí muchas estrategias para mantener la calma y, y, el, y el autocontrol, pero desde los adultos. ¿Sí? O ellos sea, de los papás no deben de, de perder el control y terminar haciendo un berrinche, Porque la imagen que damos a los niños también es mi papá y mi mamá no pueden conmigo. Entonces, si yo me, si yo estoy terco porque quiero la Tootsie Pop y mi mamá se salió de control, se puso como loca, me dijo que me iba a dejar ahí en el pasillo del, del Ariel, ¿no? En Walmart. y <risa> que nos vemos. Pues, ¿qué pasa con eso, mi mamá? No puede con una Tootsie Pop. Entonces, te voy a dejar a, en las galletas, galletas Exacto, exacto. Y luego decimos unas cosas terribles, terribles que ni cumplimos, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los adultos hacen berrinche, los niños se prenden que son amenazas no cumplidas, porque no es cierto que lo vas a dejar en Ciudad de México ahí en el pasillo del súper, ¿no? Que luego le vas a cancelar la fiesta de cumpleaños y en verdad, en verdad vas a tener el corazón de hacerlo. Entonces, mi consejo aquí es lo que se dice se cumple. Entonces, ojo con lo que se dice, porque si no, pues perdemos esta credibilidad, esta autoridad, enseñamos a mentir, Claro, estamos hablando de de amenazas.
1: Estamos hablando de amenazas que no se cumplen. Y obviamente el niño sabe perfecto que no se va a cumplir. Y tú ya compraste la piñata de este Frozen y ya compraste el Y obviamente, pues no le vas a cancelar por un berrinche que haga, ¿no? Pero tal vez la la necesidad tan imperiosa del papá o de la mamá de tener el control en ese momento y que no esté haciendo ese relajo y perder la vergüenza de que todo el mundo lo esté volteando a ver, pues dice, pues voy a decir lo que sea, aunque no sea real, para poder tener el control y pues el chavito se va a acordar perfecto y ahí estamos también dando mensajes contradictorios, ¿no?
2: Totalmente contradictorios, o luego, uy, vas a ver cuando llegue tu papá. ¡Chin! Llega papá del trabajo y no pasó nada. Si ¿No? llega el papá! ahora sí, no vas a ir lo... mejor amiguita, María. Pues no vas a la fiesta de María. ¿Y la pobre María que tiene que ver? O el iPad. Todo, todo, todo va al iPad. Ahora me doy cuenta de esto también. Todo va al postre y al iPad. Hagan lo que hagan. Si no se bañan, si reprueban, si dijeron groserías, si masticaron con la boca abierta, todo, todo se resume en el iPad.
1: Ok. Entonces, Creo que te estás tocando un, un, un tema muy interesante e importante. ¿Qué onda con relacionar todo con las cosas que se le van a dar para modelar la conducta del chavo? O sea, es decir, si no comes, te quedas sin postre. Si no te pones el babero, porque me pasa, o sea, con mi sobrino. Si no te pones el babero, no te llevas tus, este, tu premio. Si no te terminas o te sientas bien, ¿qué pasa con atar la conducta del presente con premios? del futuro.
2: Ok, ¿como vivir bajo amenaza? Más o menos,
1: Así es. A-
2: aquí, que efectivamente, no todo es premio castigo. Yo, yo, yo los invitaría más bien a que le echen una pensadita a las consecuencias naturales. No todo tiene que ver con, este, te doy yo, te quito, porque los niños que pasa, aprenden a, a obedecer por miedo y ¿sí? por miedo, por sumisión, no por convic- no por convicción. Es porque si no, oye, a ver qué me hacen. O ahora sí, no, no va a haber brownie. O ahora sí, no va a haber aysa. Sí. Entonces, no todo tiene que ir por allá, más bien, y y como tú ahorita lo contaste, ¿no? Si no, si no te terminas la sopa, es que si no haces. Entonces, si nos empiezan a hablar desde el si no, de entrada, ya reaccionamos de manera defensiva. y porque ya nos estamos, ya ya no me estoy enfrentando a una autoridad. Entonces, un tip aquí así, una una embaradita del taller de de berrinches, sería, cambiemos un poquito las frases, en vez de, si no, te terminas la sopa, si no te vienes a sentar, decirle, Tan pronto te te vengas a sentar a la mesa, vamos a platicar sobre lo que hice hoy yo, por ejemplo. O tan pronto te termines la sopa, yo voy a estar feliz y vamos a ir al parque. Pero no todo es ni el helado, ni los cinco pesos, ni nada. Que vean que ellos tienen la capacidad de generar un efecto positivo o negativo en mamá. No sé si me doy a entender, son como las dos patitas de la autoestima, ¿no? El valer y el poder. Si ellos saben que si no me termino la sopa, si no me siento a comer cuando me llaman y demás, tengo una consecuencia natural como un mi mamá va a estar triste o, eh, yo qué sé, el que no se quiso meter a bañar en la tarde, entonces ya no hubo tiempo para leer el cuento, que disfruto mucho con mamá. Eso es una consecuencia natural que, que es un poco lógica, ¿no?, en el tiempo. El que hizo berrinche, no se quiso meter a bañar, o el que luego ya ha bañado ya no se quería salir de la tina y demás. Entonces, si ahí el horario se recorre y entonces más bien no hay peli, no hay palomitas o no hay cuento, ellos es una manera de entender, pero desde la desde la naturalidad, desde el curso del día, no desde el brownie, y desde el iphone No sé si, si si, me explico. Aquí más bien, yo lo que busco como terapeuta y como mamá es que mis hijos no me obedezcan por miedo, por el vas a ver, por los ojos de pistola, por el pellizco de mojita, porque a ver cuando llegue tu papá, para nada. Quiero que me obedezcan. ¿Por qué? Por, porque ellos deben de aprender a cooperar, ¿sí? O sea, ellos deben de aprender de cómo, de, de cuál es su, su, su rol en la casa, de cooperar en familia.
1: No por miedo. Que está padre, sería, está muy padre ese ese tip que nos transmite esa ley como justamente cambiar el lenguaje que igual le estás pidiendo o le estás diciendo que algo puede pasar, pero no es como en un tono tan agresivo que sería tan pronto este te portes bien o tan pronto te pongas el babero, eh, vamos este después vamos a terminar de comer más rápido y vamos a salir a jugar más rápido, ¿no?
2: Exacto. Se, y le sea. puedes decirles, hasta le puedes agregar, porque me encanta estar contigo. Y también somos buenísimos los papás, creo yo, para cacharlos en todo lo que hacen mal. Todo lo que hacen mal, bueno, somos como detectives los papás, ¿no? No cerró la boca, no se terminó la, la puta de verduras, bueno, en eso somos, pero bueno, buenas Pero ¿qué pasa? Cuando sí cerró la boca, por lo menos en tres bocados. Cuando una vez en la semana sí se sentó a comer a la primera vez que lo llamaste. Eso, no los vemos. Y yo invito a los papás a que juguemos esa parte del ser el detective de la empatía, el detective de cosas positivas. El niño que también se sabe visto, sí cuando cuando, cuando hace las cosas bien, es muy probable que tenga mucho más valor que el brownie o el iPad veinte minutos más. sí Porque entonces se sabe querido y valioso para mamá.
1: Bien. Entonces, justamente aquí tenemos una recomendación muy específica. ¿Qué pasa si de repente empezamos, es interesante lo que dices porque al final es un tema de no te comuniques a través de las cosas, ¿no? O sea, también haz lo humano, ¿no? Yo estoy triste porque no me haces caso, ya sabes, cómo decirle, por favor, entiéndeme, ¿no? O sea, tratar de que ellos empaticen con uno sin tener que meter la cosa, ¿no?
2: Exacto, exacto, no no todo es un premio, no todo es un premio porque tú, te estás, tú como mamá te estás escudando con el premio. Eso significa que entonces no puedes conmigo, ¿sí? Entonces, eso tú tú mismo lo lo, lo dijiste en la frase. Yo ahí lo llamo como mensajes tú que acusan, ¿no? Como es que si tú no te comes la sopa, es que tú siempre dejas tu cuarto tirado, es que tú nunca me obedeces. Esos acusan y todos odiamos que nos señalen y nos pongan etiquetas. Nosotros también nos defendemos como adultos, ¿no? Entonces, esos serían los mensajes tú, los, los que etiquetan, los que señalan la mala conducta. Y versos, o sea, la comparación sería los mensajes yo, que son los que tú dijiste. Pero, campeón, estoy feliz cuando te sientas a comer a la primera porque nos da más tiempo para jugar. Oye, disfruté muchísimo hoy el cuento de la noche. Qué bueno que hoy te metiste a bañar a la primera porque ayer me quedé con ganas de ese cuento que no pudimos leer. Sí, Eso significa que mamá confía en ellos y que tú disfrutas de estar con ellos. No todo es amenaza en la vida.
1: Me gusta, me gusta. Vamos, eh, vamos a vamos a aprender mucho para cuando José y yo este, este, decidamos formar una familia a, a algún día, si Dios quiere. Bien, entonces, el, el, al final, pongamos un ejemplo muy básico. Que es interesante porque una muy buena amiga ayer me enseñó un video de, de su nieto, literal, aventado en el chedraui llorando ocho minutos seguidos sin parar. Ay,
2: hey, qué extraño. A ver,
1: imaginémonos, ¿no? Están en el súper, quiero, 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 no, 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 y un berrinche echado, ¿qué se puede hacer para manejar esa situación, Ale? Cuéntanos, please.
2: Cuando ya es el berrinche así internacional, como el de Chedrawi, y ahí les recomiendo un video buenísimo, que es de como una, un anuncio de condones, literalmente, que se llama Use Condom, ah, sí. véanlo. No sé si lo han visto. que es Sí, más grande que
1: dices, por favor, cuídate si no quieres esto, ¿no?
2: Exacto, y yo creo que es el mejor anticonceptivo, ¿no?, ver ese, ese video. Pero bueno, es, ahí no es un niño, tiene de 8 a 10 años. Entonces, ¿qué hay que hacer específicamente cuando el berrinche ya llegó? El taller de berrinche, yo se los explico a los papás, como que tenemos muchas mayores herramientas para hacer antes de. Ya que llegue el berrinche, es el berrinche como el clímax de la explosión emocional, ¿sí?, conductual, perdón cuando ya están locos, los ocho minutos tirados en el piso, en Chedrago y demás, y si tú los quieres matar, no puedes hacer nada, nada, nada como papá. Esta mamá que le dice, ah, cálmate, cálmate, o R- respira, o hasta que dejes de llorar, ahí lo que pasa un poco aterrizándolo en la, en la neurociencia, ¿no? Ahí lo que está actuando desde nuestro cerebro es la amígdala cerebral, que, y ustedes yo creo que saben mucho mejor que yo, que es el sistema de alarma en el cuerpo, ¿sí? Donde yeah. entonces ya estamos reaccionando desde la parte más animal. Eso se, es... Esa esa amígdala cerebral reacciona igual. Si mamá no me quiso comprar los rancheritos en el tupet, a que si el asaltante me tiene encañonada, ¿sí? Ese sistema de alarma en el cuerpo, esa amígdala no reconoce si ¿sí? es porque en verdad el chiquito tiró el cereal, porque tú de verdad tienes un miedo como de agonía máxima, ¿no? Entonces, cuando el niño ya entró en este loop, de que ya está tirado, ya está fuera de ti, sí, tú como mamá no puedes hacer absolutamente nada, más que mantener la calma, ¿sí? sí Gracias, Ale, gracias,
1: porque siempre es como, literal, es es interesante porque mi amiga, este, eh, Clarita, que le mando un, un saludo, me decía, lo estuvo grabando y el niño así echado en el piso, ¿no? Y literalmente, pues, nada más verlo, observarlo, ¿no? mantener la calma, y está padre también saber como mamá o como papá que no pasa nada, ya llegó a ese punto, pues ni modo, hay que mantener la calma, ¿no? no ¿Pero Exacto.
0: qué pasa con el juicio público en un caso como esos? Digo, te ven a ti calmado, el niño echando berrinche, y no falta quien dice, ah, seguro no lo pueden controlar, este, mira nada más, pasivo, los papás, y este chavaco haciendo su, su teatrito, ¿qué les estaremos enseñando en ese caso al momento que nos ven calmados y el chavo esperamos a que se canse, o el, o la niña?
2: Mira, qué buena pregunta, José, porque esa eso es la típica pregunta que hacen las mamás en el taller. Me dicen, sí, pero si es en el súper, si es en mi casa, me no aguanto, pero si es en el súper, ¿no? Entonces, efectivamente nos juega muy en contra cuando es en un lugar donde nosotros papás no estamos emocionalmente seguros. Puede ser desde casa de los suegros, en el súper, en el avión, ¿no? En la fiesta infantil. Entonces, cuando es un berrinche así nacional, por, por ejemplo, pongamos un ejemplo hipotético, donde el niño va en una escuela nueva o cambió de año, nueva. nuevas está en una fiesta infantil, y está haciendo un berrinche nacional, ¿no? Entonces ahí sí vas a ser juzgada, porque si haces algo, porque hay que mamá tan rígida, y si no haces nada, porque te mamá tan barco. Y luego van a decir, ¡uy! Mira a este chiquito que se llama Juanito, oye, nunca vas a ir a su casa, porque mira, ve cómo se porta, terrible. Entonces, cuando el lugar es emocionalmente no seguro ni para el niño ni para ustedes papás, lo que hay que hacer es intervenir. Por ejemplo, si estuviera tirado en el piso, recogiéndolo del piso y apartarlo. Nunca se regaña ni se señala a un niño con público. Ese, esa, esa plática tiene que ser one-on-one. On one. No se necesita audiencia para nada. Si es necesario, se van de la fiesta infantil. Sí, o se van al coche a platicar. O yo, yo les digo, siempre hay un baño. O sea, siempre hay un baño donde se puedan meter y platicar con él. Ahora, si fuera en un Walmart donde no conoces a las mamás, ¿no? o sea, igual y dices, ay, ojalá no me encuentre a nadie, pero qué pena. A mí, la verdad, y se lo digo a mis, a las mamás en los talleres, yo lo que hago es respiro. Respiro abriendo las manos y cerrándolas, o me pongo las manos en la panza para sentir como se infla y se desinfla, ¿no? Como si fuera un globo. Entonces, me dicen las mamás, y lo haces, sale de verdad, en el súper lo haces, y digo, claro, y si les da pena, no me saluden. O sea, no me saluden, no tengo empacho, ¿no? Pero yo no le puedo pedir a mis hijos que se regulen respirando y desarrollen estas estrategias de, de, de autocontrol si yo no las hago, o las hago a según ¿no? En la casa sí, pero en Walmart no, pero en casa de los abuelos no. Entonces, hay que ser congruentes en nuestra crianza, ¿no? Que sea como la misma línea conductora para que los niños sepan qué, qué esperar. Entonces, cuando es en un lugar donde donde yo voy a terminar haciendo un berrinche como, como mamá, es mejor llevártelo, ¿sí? Un poquito en tu en tu, en tu tu pregunta, José. Si ya estás en el berrinche máximo, no hay que hacer nada. Pero si tú vas a entrar en el loop de tú entrar un, en un berrinche, porque ya agotaste todas tus estrategias, para mantener la calma y no lo lograste entonces es mejor irte si es en un lugar donde lo puedes dejar y tu mamá irte perfecto, Si es en el súper donde pues no lo podemos dejar, lo recoges y te lo llevas alguna mamá me decía, oye y si ya hiciste el súper y solo te faltaba el jamón, pues mala tarde regresa, educar no es fácil no, o sea educar no no es la salida fácil es muy m-
1: me, me encanta lo que comentas porque es literalmente darle chance al, al niño de que se sienta desbordado y ni modo se siente desbordado y es darle espacio también a esa emoción que pues a veces nos vamos a sentir así y está bien sentirse así de vez en cuando, ¿no? Bueno.
2: Si un berrinche nunca está permitido y nunca hay cabida para eso, ¿qué pasa? Estamos enseñando como familia que no se vale sentir
0: o se
1: vale sentir. Ale, me parece que te... como que no
0: te escuchamos. Bueno, Ay,
2: a ver, aquí, aquí sigo. Ah, te... sí, nos
0: quedamos que si sí, si sí, no permitimos el berrinche se enseña en casa que sentir no es válido.
2: Ah, exacto. Sí, no 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 sé qué hice. Perdón, perdón. Exacto, que sentir no es válido y sentir esas emociones de, de displacer, sí. El enojo tiene, tiene que tener cabida en la casa igual que en las carcajadas. Sí, y aquí un, un dato importante que no es una, modata científica como tal, pero yo, por ejemplo, yo no veo más de, de 10 sesiones en la, en la semana, o sea, más de 10 más de pacientitos a la semana, no veo, sí, porque no me ve el horario, mis hijos y demás. Bueno, el año pasado escolar, o sea, 2017-18, de esos diez que tuve en lo que dura el año, que son nueve meses, ni siquiera es tanto, tuve cuatro chiquitos con autocortes, ¿sí? O sea, no tan chiquitos, vaya, entre adolescentes y y pubertos Pero, ¿esto qué significa? Que son chiquitos que no saben sentir, donde no saben sentir frustración, no saben cómo se come. Esa parte de, no estudié, reprobé, quería esas chichas, llegué a mi casa, abrí el refri y estaban vencidas. Esa parte que mi mamá me dijo, hoy oh, te juro que te voy a llevar a casa de tu amiguito, no sé qué, pero se intoxicó o le dio migraña, no saben tolerar esta frustración a domicilio, ¿sí? Entonces, esto se los digo para que vean un poquito el, el riesgo de no darle cabida a las emociones tanto positivas como negativas, ¿sí? Si yo empiezo a frustrarme y voy a hacer un berrinche y yo sé que mi mamá se va a poner como loca, bueno, más me vale no hacer un berrinche, ¿no? Entonces, las emociones deben, deben de cantar. Bien.
1: Entonces, al final aquí va la respuesta según muchos estudios y según este la voz de Ale que definitivamente tiene mucha experiencia tanto terapéutica como este de la literatura, sí hay que dejarlos llorar cuando son niños. Sí hay que dejarlos llorar, ¿no? Una vez que ya, como dice Ale, me encanta cómo lo comenta. Este, son, cuando ya es un berrinche internacional, ¿no? Que claramente sabemos identificar esos berrinches, que son los berrinches que dices, Dios mío, ya lo perdí, ya no respira este niño, ¿no? Está bien, hay que dejarlo llorar porque ya pasó la barda de la amígdala, que es la parte del cerebro que nos hace sentir estrés y enojo y y mal viaje, ¿no? Y ya pasó la barda, al ratito se le va a pasar, no pasa nada.
2: Exacto, y va a pasar, y un berrinche puede durar hasta hora y media, se van a agotar, si, si ni se está haciendo un berrinche así internacional y nosotros le pusiéramos un electroencefalograma y un medidor de portaciones, hace lo mismo que si estuviera corriendo un maratón, se agota igual, ¿Sí? entonces ¿cómo vamos a esperar tratar de calmarlo cuando yo entro en ese loop de descarga emocional? Lo tiene que vivir, lo tiene que sentir y solo va a pasar.
0: Claro, y una vez no. que aprendí a vivir esta emoción y sentirla, voy a aprender a manejarla.
2: Exactamente, y más, si mi papá no se puso como loco, bueno, entonces sí se puede, sí se puede hacer diferente.
1: Ok, imaginémonos que estamos viendo que empieza, ¿no? Mm, mm, ¿No? Que ya está sintiendo <risa> que el bebé está empezando a explotar, pero todavía no lo perdemos por completo. ¿Se puede prevenir?
0: ¿O se puede contener a tiempo antes de que explote?
2: Sí, sí, sí depende de la edad. O sea, si es un bebé que está haciendo puchero, pues no, porque tiene entre entre más chiquito sea menos regulación emocional hay, ¿no? eso Es esperable. Pero sí se puede prevenir un berrinche entre más rutina haya. Un niño que sabe perfecto su rutina, sus horarios, qué esperar después, hoy tengo clase de natación, hoy vamos a comer a casa de los abuelitos, después de bañar, cena ¿no? y me pongo la pijama, o, o sea, que sepa qué esperar es lo mejor. Porque si no, es como si nosotros no tuviéramos agenda. Si ustedes, o sea, si no hubiéramos quedado entre nosotros, que hoy nos vemos a las seis y todo, y de repente yo hablo y digo, ay, como ya, pensé que iba a hablar o a sea, ustedes, oye, ya le dónde está. Te vuelves loco. Todos tenemos agenda. Entonces, si ellos saben qué se espera de ellos en cada situación, entre más predecible sea cada actividad y cada, cada día que pasa, es mucho menor el riesgo para los de entonces sí podemos hacer mucho antes de donde no hay nada que hacer, es como les decía en, en el pico de actuación conductual, ahí sí no hay nada más que tu mamá no hacer berrinche
0: tiene muchísimo sentido lo que dices entonces esté yo en un ambiente eh, o estructura que me dé menos esa incertidumbre donde no sé qué esperar ¿no? pues es menos probable que tenga estos berrinches, ¿no? aunque son claro. inevitables, o sea, van a suceder pero van a ser menos, van a normales.
2: suceder sí o sí van a suceder
0: Bye. y si no quieres berrinches, no tengas
2: niños <risa> Exacto, bueno, igual y el esposo no
1: le se berrinche. Cabe decir que la verdad, mi sobrino, que de, me gusta poner, ponerlo mucho de ejemplo, es muy berrinchudo, pero le duran bien poquito los berrinches. O sea, está un ratito eh, y de repente en 10 minutos ya está súper contento, ya se le pasó el estrés, porque la verdad es que sí, tiene muchos horarios muy obsesivos, porque su mamá es bastante estructurada. Este, Ale, cuéntanos, ¿cómo podríamos diferenciar entre. Tal vez el inicio de un berrinche o una ya tristeza profunda porque está lastimado emocionalmente por algo que hicimos o tal vez algo que pasó en la escuela. Mm,
2: Ok, ok. Aquí un berrinche en en comparación con la tristeza, el berrinche siempre tiene expresión de conducta, la tristeza no. O sea, sería como 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 el clavo para saber entre una y otra un berrinche siempre es cerquedad como explosión conductual en una tristeza no hay no hay explosión conductual ahora hay que tener como buen ojo clínico ahí sobre todo con los niños porque muchas veces el, el enojo el niño grumpy podemos decir lo que hay de fondo es una tristeza exacto y ¿Sí? entonces efectivamente en los niños es es como fácil de confundirse pero cuando es una tristeza lo que hay de, de fondo, lo veríamos más a lo largo de todas las actividades del día, ¿sí? O sea, por ejemplo, que nada le parezca, ni que lo lleves a... Ox, oh, estoy inventando a comprar unas papitas que les encantan los míos! Tampoco lo llena, ¿sí? Eso sería como más una tristeza que no se quita. El berrinche más bien es ante una situación de frustración específica.
1: No, súper claro. Entonces hay que... El, el, el niño grumpy es el que realmente nos preocupa para un tema emocional, ¿no? Más exacto,
2: profundo. exacto, como el niño, exacto, el, el grinch, que no cae bien, que nada le parece, que no tiene llenadera, ahí sí podremos pensar en una tristeza, porque la tristeza en los, en los chiquitos, la depresión infantil, no se ve igual que en los adultos, ¿no? Por lo general se enmascara de, de, de enojo. Entonces, más bien ahí el hilo conductor es lo, lo grumpy en todas las actividades, ahí pensaríamos en algo más como tristeza pero Bien. el berrinche tiene como explosión conductual, aparece por algo y se va también. Pero hay algo que lo desató. Buenísimo, Ale.
1: La verdad nos has dado unos tips súper este, importantes y creo que es una etapa súper importante para los papás para aprender también cómo, qué hacer, porque nadie nos enseña ¿no? a ser papás y, y pues evidentemente hay, hay personas como tú que nos transmiten estos mensajes. Eh, sabemos que estamos ya al, a, por terminar el programa, tú tienes paciente al ratito, ¿Podrías eh, eh, comentarnos sobre algún libro, alguna serie, alguna película que ilustre muy bien cómo deberíamos de responder ante estas situaciones?
2: Claro, con muchísimo gusto. ¿Serio? ¿Películas? No se me ocurre ninguna ahorita, la verdad, no no lo sé. Pensé en este video de Just Condoms que se me hace muy chistoso. Hay otro, otro video que se llama... Este, tantrum en Walmart, tal cual que es de un papá, que lo maneja muy bien este creo que puede resumirlo, es un video en, en YouTube donde donde está una chiquita haciendo berrinche en Walmart y el papá la saca y como la la, la modula emocionalmente y espera hasta que esté lista el papá no está haciendo berrinche, espera que la chiquita esté lista y luego vuelven a entrar entonces creo que ese es como como un buen tip para que lo busquen buenísimo, y,
1: muchas gracias Ale, y obviamente y en cuanto a
2: libros, quieren que les diga de volada, a mí hay uno que, bueno creo que son varios, y a las personas que nos escuchan les gusta la parte como de neurobiología, está el libro del cerebro del niño, que es muy bueno, un poco como tedioso de leer, si no eres terapeuta, pero te ayuda a entender un poquito cómo se está formando el cerebro para ver qué esperar de los niños. Hay otro que se llama Disciplina sin lágrimas, que me gusta, otro de Rosa Jové, que es excelente, se llama La crianza feliz, y lo tiene por edades, entonces en el tema de los berrinches, yo les recomiendo que sea el de 0 a 6 años, eh, creo que son los que ahorita se no, me ocurren Hay perfecto. otro tema Bésame Mucho de Carlos González Que es excelente también De la crianza con apego
1: Y obviamente Ale este, Sabemos que tenemos un curso Tienes un curso la próxima semana Justamente sobre este tema Y nos gustaría que nos pudieras dar todos los detalles
2: Ay encantada encantada El, el curso es el miércoles 29 Es a las 9 y media de la mañana Es de 9 y media a 11 y media Dura dos horas este, se llaman unas berrinches y lo que aprendemos en este curso son las estrategias totalmente súper aterrizadas y prácticas para que los papás sepan qué hacer, para cómo prevenir y cómo actuar frente al berrinche de los de los niños. ¿Sí? O sea, yo les digo, respire de esta forma, y es de risa, porque en el taller yo parece que tengo todo mi, mi changarro aquí expuesto. Y en realidad sí lo hago así, para que vean que no es mucho de material de terapia ni nada, sino factores que pueden implementar papá y mamá en casa, y son súper prácticos. Sí, entonces este es el curso que en realidad quedan pocos lugares, quedan cinco, les les recuerdo miércoles 29 a las nueve y media de la mañana y bueno, hay que reservar lugar porque son grupos chicos justamente para poderlos aterrizar.
1: Perfecto. Eh, Ale, ¿dónde pueden adquirir los boletos?
2: No, los boletos es directamente conmigo porque son grupos de máximo 20, 25 personas. Este, si quieren les digo por aquí mi celular, me pueden mandar un WhatsApp porque si estoy en consulta no contesto, pero siempre me recorto. Este es el 55-5413-4252. O la página que me parece que iba a aparecer en este live, que es www.alegaballet.com.
1: Bien, entonces, ahí para todos los papás que no saben qué hacer con los berrinches, aquí está un poco de ciencia, este, recomendaciones y práctica para que justamente podamos ejercer una parentalidad mucho más efectiva y obviamente, pues, la luz, Dios mío, la luz, por favor, para poder, (risa) eh, eh, para poder saber cómo reaccionar ante estos berrinches internacionales, porque definitivamente ser papá es súper estresante, ¿no? Es hermoso, es lo más lindo, yo creo, que que bueno, la verdad no la he vivido, pero me parece que es lo más lindo que, que un ser humano puede vivir. Pero definitivamente es estresante y es una chamba de todos los días.
2: De todos los días, sí. Y, y, y no es fácil. y ¿No? Los mamás que me preguntan, oye, ¿tus hijos no hacen de No, Bueno, claro, claro. Sí les aseguro que cada vez son menos, pero porque la que le he echado gana, soy yo. O sea, sí trabajo todo el día. No me es fácil si sí medito, si sí respiro, si sí voy a mis clases de mindfulness, si sí hago ejercicio. Sí hago mis ejercicios de respiraciones para mantener la calma. Entonces, bueno, que si es un trabajo 24-7, duro y dale. Y Pero ya que, saben, que lo, lo que vamos a
1: hacer es que vamos a subir una foto de alega Gaballet para que si la ven en el súper y su hijo tiene un berrinche <risa> internacional, no la saluden, por
2: favor. No me saluden si les da pena cómo, ando, cómo me ven respirando ahí.
1: Como Yo creo que es algo padre, creo que es algo que, que, que me gustaría decirle a las mamás. Si ven a otras señoras que están sobrellevando un berrinche internacional, no la vean, no la juzguen, aléjense, piensen que es un niño que no puede todavía controlar sus emociones, que todavía no tiene estas herramientas para automanejarse, ¿no? Y respeten, respeten en el avión, respeten en el aeropuerto, respeten en el súper, porque es un trabajo difícil y si el niño llora, la mamá está haciendo pues está dejando que su hijo sienta esas emociones y a largo plazo va a ser algo súper positivo porque va a ser una claro. persona que va a hablar de sus emociones que va a decir cuando algo le molesta que no le va a costar trabajo poner límites entonces es algo bueno aunque parezca incómodo es bueno no 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 Por todo supuesto. lo incómodo y es malo es y, y
2: todos somos mamás y si no vamos a ser y todos somos hijos eso es no entonces sobre todo también a las mamás del chiquito que está haciendo berrinche, no se sientan juzgadas, da igual, lo están haciendo bien. para Yo no creo que haya papás que lo hagan mal, todos lo hacen lo mejor que pueden. No hay malas intenciones como papás, creo yo. Me parece imposible pensar que hay alguien que les quiera hacer daño a sus hijos cuando es lo que más queremos en el mundo, ¿sí? Entonces, eh, que no se sientan juzgadas, y se sienten juzgadas mala tarde por el otro. Si usted sabe que lo estás haciendo bien, y lo estás haciendo con respeto hacia los niños y por su bien, entonces lo estás haciendo bien. No hay por qué sentirse mal. No hay papás malos, hay instructivos para todos. Hay Excel for Dummies, ahora hay, creo que hasta Instagram for Dummies, todo hay for Dummies, pero no hay este, cómo ser, como ser papá for Dummies. ¿sí? Entonces lo están haciendo de lo mejor posible. Obviamente pidan ayuda, pidan orientación, eh, técnicas para el manejo de berrinches, que es un tema importante, pero yo creo que como lo están haciendo, está bien o lo suficientemente bien.
1: Buenísimo, Ale. Pues obviamente agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy con Humanamente, la verdad es que nos ayudas mucho y yo creo que muchos papás son tips que, que está padrísimo, porque cuando un terapeuta te dice, está bien, no pasa nada, dices, bueno, ya lo puedo hacer, ¿no?
2: Te <ríe> vale, te, te vale.
1: Como que te sientes que estás siendo buen padre, porque pues, ¿quién pensaría que dejar llorar a tu hijo una hora o 30 minutos está bien? ¿Por qué? Porque pues es una conducta no aceptada socialmente y hay tabú, pero cuando te das cuenta que los estudios dicen que está bien, pues obviamente le agradecemos a los terapeutas que nos digan,
2: está bien, está
1: bien. Claro, ¿No? claro. ¿No? Buenísimo.
2: Claro, no y, enca- y, y bueno, encantada, de verdad, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, la oportunidad de poder compartir este tema que, que no es fácil, ¿no? O sea, en verdad yo te lo digo como mamá y como terapeuta, pero sobre todo como mamá. Yo creo que es de los más agotadores en los temas de, de crianza, ¿no? De estos momentos tensos. Yo creo que los berrinches es uno de los más tensos. Entonces les agradezco de verdad infinitamente. Mi sueño siempre es llegar a más familias. Creo fielmente en la psicoeducación, que la psico, psicoeducación, perdón, a los papás es la clave del éxito en la crianza de los niños y sobre todo para que no lleguen a terapia, no abusen de la terapia para nada. No todos lo necesitan y todos son niños problemas. Entonces les agradezco muchísimo el espacio, la invitación, me encantó. Este, poder compartir con con otras familias y felicidades a ustedes por su programa yo no lo conocía, ya soy fan ya ayer estuve como estoqueando todo lo de humanamente y se me hizo padrísimo padrísimo, tengo mucho que aprender también de, de humanamente y bueno, pues darles las gracias a, a la gente que nos escuchó y a ustedes por el espacio
1: No, muchísimas gracias Ale la verdad es que este una gran invitada eh, aprendimos muchísimo y pues arriba la psicoeducación Ale entonces les agradecemos, les agradecemos a todos, este a Ale, a todos los que nos escucharon el día de hoy por sus comentarios este y pues todos los que nos están escuchando ahorita en este instante en Spotify o en iTunes. Cuídense mucho. Gracias. Buena semana Muchas a todos. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes y buen día para todos.
1: Cuídense mucho. Bye. Bye
2: bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.